0: de hoje, o batismo, as tentações e o livramento do Senhor, quero falar hoje sobre o batismo de Jesus e a tentação ali no deserto, ah, quando Jesus é batizado, vem ali o Espírito Santo sobre ele, e uma nova etapa de sua vida iria começar, agora é o momento onde o ministério de Jesus vai começar. O que ele faz? Ele se retira para um deserto. E naquele retiro pessoal, ele precisava refletir como vai ser a sua vida agora. É interessante, eu acho que cada um de nós precisaríamos de tempos em tempos fazer alguns retiros pessoais, alguns jejuns, uma saída, um uma caminhada no meio de, de um bosque ou algo parecido, né? para que a gente possa refletir sobre a vida, repensar a vida, porque principalmente quando nós vamos começar um novo ciclo na vida da gente, ou quando a gente está percebendo que um ciclo está se encerrando, um novo ciclo vai começar, é importante esse tempo de separação para estarmos sensíveis à voz de Deus e à direção de Deus para a nossa vida. Jesus fez isso. Mas o interessante é que exatamente nesse momento de mudança de ciclo em sua vida, é que vieram as tentações. Não é diferente na nossa vida. A gente também vai passar, cada vez que ciclos novos na nossa vida, momentos novos na nossa vida nós vamos experimentar, vão vir tentações. É interessante que as tentações elas são o quê? opções de outros caminhos para você tomar. Deus tem um caminho para você mas não podemos negar este personagem que vai aparecer aqui agora claramente, chamado diabo, em que ele vai apresentar para você também um caminho, também uma opção e normalmente um atalho aprenda uma coisa no reino de Deus não existe atalho, existem princípios que a gente tem que praticar e seguir por aquele princípio você vai notar aqui que diversos atalhos o diabo propôs para Jesus é... O famoso, dá um jeitinho aqui, que vai no final das contas vai dar na mesma. Não vai dar na mesma. É nesse momento que você, assim, vende a alma. E aqui Jesus é tentado e, e sofre essas tentações. Eu quero ler o texto com vocês, assim nós podemos ampliar mais o nosso entendimento. Comecemos Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Estou usando a tradução de Almeida nesse texto, diz assim. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Note que ele bebeu água, porque só teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou -o sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, e também eles te sustentarão com suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito. Não tentarás o Senhor, o teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhes todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram os anjos, e os serviram, vamos começar falando do batismo, o local do batismo de Jesus hoje, aquele local, fica na verdade na Jordânia, e não em Israel, Uh, eu, vocês sabem que eu sou bastante crítico com esses turismos em Israel, porque eu vejo que é gente querendo ganhar dinheiro com a fé do povo e com falsas informações. Porque turismo por turismo é legal. você já foi para Israel? Não. Gostaria de ir? Talvez. Eu acho que sim. Prefiro mais, talvez, outros lugares, como a Grécia e alguns outros lugares do Novo Testamento mas Israel me interessa sim, no entanto, não por essas vias de turismo, porque é uma situação mercadológica muito grande e uma delas tem a ver com batismo, por que, que o pessoal que já é batizado vai para Israel e se batiza de novo? Sabe como é que se chama isso na Bíblia? Vitupério, é porque na verdade você está desprezando completamente o batismo que a pessoa já realizou, para ser batizado em Israel como se fosse um batismo de grife. Né? Como se a pessoa tivesse uma grife. Não, eu sou batizado no Jordão. Como se isso fosse uma grife, assim, no céu, entendeu? Ou oh, aquele ali foi batizado oh, no Jordão. Deixa eu te falar uma coisinha. Sabe esses batismos que aparecem na internet, no Jordão e tudo mais? Pois é, não é no lugar onde Jesus foi batizado. Te dou duas provas disso. A primeira é que as águas são claras. E as águas claras só aparecem no Jordão, lá em cima, perto da Galileia. E Jesus foi batizado lá embaixo, já perto do Mar Morto. É, inclusive, a, a expressão bíblica fala do outro lado do Jordão. Não sei se você sabe, o Jordão hoje ele divide Israel da Jordânia. Portanto, do outro lado do Jordão, exatamente do lado da Jordânia, onde você teria que tirar passaporte e ir para lá. Não basta uma viagem para Israel para isso. Então, o verdadeiro local onde Jesus... É, se batizou, fica lá do lado da Jordânia. Eu acho que eu tenho uma figura aqui, não é? é desse local aqui da Jordânia. E, tá aqui. Do lado de cá está Israel, do lado de lá está Jordânia. Olha como é curtinho aqui o espaço. E essa cor do, do rio é uma cor por causa do efeito fotográfico. Já já eu te mostro mais ou menos como é que é esse rio. É, mostra a próxima figura para mim, por favor. Aí você vai ter uma ideia das águas do Jordão, como é que são. Não são nada limpinho, por isso que, se a pessoa é, vestiu uma roupa branca e foi batizada e levantou branco, não foi na parte onde Jesus foi batizada, não foi batizada, porque ela é bem barrenta, não é sujo, é barrento, porque o rio tem muitas curvas, aí você está no final de um, de um leito, de um rio que vem desde lá do norte, então é por isso que nessa parte é assim. Durante o verão, as águas abaixam bastante nesse local. O rio Jordão, na sua média, ele tem mais ou menos 30 metros de largura. Não é um rio tão largo assim, né? mas na, durante o verão, que foram essas fotos que você viu, é, as águas são bem baixas. João Batista provavelmente estivesse batizando uma das encostas do rio. Sabe aquelas que a gente chama de curva de rio? não é? Então, onde o rio faz quase que uma curva, então tem uma, uma parte maior, onde a água fica um pouco mais parada. Talvez fosse ali que João Batista tenha batizado. O que acontece é que ao longo dos anos, o rio foi mudado é, o seu leito de direção diversas vezes, sendo uma delas, por exemplo, esta região onde foi o batismo de Jesus. Na verdade, o local mais provável onde foi o batismo de Jesus, o rio nem passa lá mais hoje. Aquela parte que você viu ali da Jordânia, é o mais próximo do local, mas não exatamente o local. É interessante, porque o local onde Jesus se batizou... É, tem muito da história de Israel em torno daquilo. A primeira parte da história é a seguinte, quando Moisés dirigiu o povo no deserto, você sabe, ele não entrou na Terra Prometida, mas Deus o levou a um alto monte, e de lá ele viu toda a parte da Terra Prometida, ele até a parte ali, ele avistava Jericó dali. O monte chamava-se Monte Nebo, e foi lá, que Moisés morreu, aqui está uma figura hoje, né, uma foto aérea hoje do Monte Nebo e dele você consegue avistar ao longe partes é, de Israel, lembrando o Monte Nebo fica ali hoje no espaço onde é a Jordânia, então o povo de Israel veio pelo deserto, que era o deserto onde hoje é a Jordânia e chegando ali perto do Monte Nebo é o lugar onde Moisés morreu e foi substituído, então, por Josué. Josué passa a ser, agora, o líder desse povo. Josué, então, teve que, logo depois, quando você lê o livro de Josué, você vê que Deus disse que eles iriam atravessar o Jordão. Ora, o caminho daqui do Nebo até Jericó, que foi para onde Josué foi, passava exatamente por esse pedaço aonde nós acreditamos que foi onde Jesus não é somente acreditando, tem uma referência mais clara de onde Jesus foi batizado. Então Jesus também foi batizado neste mesmo local. Quando Jesus foi batizado, aliás, quer ver um outro acontecimento histórico que tem ali, é o seguinte, Elias, quando Elias foi para ser levado aos céus, ele vinha de Jericó em sentido Gileade, ou seja, sentido ali da região do Monte Nebo, dali em diante. Então ele teria que fazer por essa passagem também. Quando ele chega no Jordão, o Jordão está em cheia e diz o texto bíblico que Elias tirou o seu manto, bateu no rio e o rio se abriu e eles atravessaram o rio. Passado esse lugar, nesse caminho aqui do de, 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 de Monte Nebo, é a região, não exatamente ali, mas no mesmo caminho, é a região onde o texto bíblico diz que Elias foi levado aos céus e caiu-se o seu manto. Eliseu, então, toma aquele manto, volta, fala, onde está o Deus de Elias? E bate no rio e o rio também se abre diante dele, provavelmente nesse mesmo lugar. Era um lugar de passagem. Vamos dizer assim, era um lugar uh, onde tem a história por detrás. Era ali que João Batista, então, batizava. Para mostrar para aquelas pessoas que aquele batismo iria representar, que eles iriam agora entrar para dentro da terra prometida. Entrar para dentro dessa nova experiência com Deus. Em João capítulo 1, versículo 28, na tradução de Almeida, que nós estamos mais familiarizados, diz assim, Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Ora, Betânia, na verdade, ficava próximo de Jerusalém e não ali naquela região. Então tem duas conjeturas aqui, que essa é uma outra cidade também chamada de Betânia, como alguns chamam Betânia da Além em Jordão, ou o mais provável... Origines, um dos pais da igreja, quando a gente fala pais da igreja, nos referimos àqueles líderes da igreja depois da era apostólica, depois que os apóstolos morreram, esses líderes, um deles, Orígenes. Orígenes fez uma caminhada pela terra santa e descobriu ali uma cidadela, bem à beira do Jordão, com um nome muito parecido, vamos dizer assim, não para nós em português, mas no seu original, da palavra Betânia, que seria Betbará. Então é interessante que algumas traduções da Bíblia nesse mesmo texto, ao invés de colocar Betânia, colocam Betesbará, que eu encontro, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. João 1:28 diz assim: "Isso se passava em Betesbará, do outro lado do Jordão, onde João batizava". É interessante porque Betesbará significa a casa do Val. Val V A U significa o lugar do rio onde dá para se transitar a pé ou a cavalo. Um lugar do rio onde, quando é, não é época de cheia, mas época do verão, que as águas abaixam, ali se torna uma passagem. Portanto, há trilhas, há caminhos que se emendam no meio daquele rio. É interessante também notar o seguinte, há uma cidadela pequenininha ali, aliás, uma cidade muito antiga. Para você ter uma ideia, ela deve ter mais ou menos uns 4.500 anos, essa cidade. E essa cidadela bem pequenininha, um pouquinho ali depois do Monte Nebo, que existe até hoje, chamada Madaba, ou citada pelo profeta Isaías como Medeba, é interessante porque, logo no início da assim chamada Idade Média, eles se especializaram em mosaicos. E naquele lugar, as igrejas levantadas naquele lugar, criaram determinados mosaicos. Aqui eu tenho, por exemplo, uma das igrejas, a igreja de São Jorge, onde tem ali, eu estou apontando uma seta ali para o chão, tem um mosaico ali no chão que foi recentemente recuperado. Mostra a próxima tela para mim, por favor. E nesse mosaico, que é esse aqui que vocês estão vendo, ele aparece aqui algumas referências de pontos cristãos da época, de orientação para os peregrinos da época, para conhecer esses pontos cristãos. Põe a próxima tela que tem anotação. E ali vai aparecer, ali junto ali do rio, eu, eu, não ficou muito claro, mas eu fiz um círculo ao redor, Bet está escrito ali em grego, e lá embaixo, onde vocês estão vendo uma outra parte anotada, que tem umas palmeiras ao lado, chamada Cidade das Palmeiras, está ali em grego a palavra Jericó. Então ali você vê o caminho e ali o Betzbara como sendo o lugar onde João Batista batizava. Portanto, localizamos aqui uh, o lugar onde se atravessa o rio. Uh, para ir para um, um, um lugar ali, que era um lugar deserto. Toda essa região do Monte Nebo, como vocês viram ali, até naquela foto do Monte Nebo, é uma região de deserto. Aquele deserto hoje, como parte da Jordânia, é o deserto onde Jesus foi. Algumas pessoas, quando pensam em deserto, pensam uh, em um lugar uh, como o deserto do Saara, areia branca e tudo mais. Então, quando você pensa em deserto... Mas aqui está uma figura. Esse aqui é o deserto da Judéia. Então, esse deserto que fica ao, ao redor do rio eh, Jordão é onde Jesus foi. Quando Jesus saiu, diz ali o texto bíblico que ele foi primeiro por uma cidadela que nós não sabemos qual é, talvez até mesmo essa que nós acabamos de ver, Nadaba, é, pousou por lá, ele tinha uma casa ali onde ele recebeu João e, e André, e depois ele se retira e vai para o deserto. Aqui está uma imagem de como é o deserto. O deserto ele é montanhoso, rochoso e marrom, vamos dizer assim, terroso. Agora, é assim que Jesus passou, foi nesse lugar inóspito, sem gente, nem nada, é onde Jesus foi. Deserto é o lugar onde você não ouve nada. Por isso, nesse desligamento que você faz de toda a sociedade, é muito provável que você consiga ouvir melhor o coração e ouvir melhor as orientações de Deus. Isaac foi meditar no deserto. Moisés teve experiência pessoal no deserto. Você vê ali até a da sarça ardente. O povo de Israel passou pelo deserto. Elias teve uma experiência de caminhada de 40 dias no deserto. Paulo conta que ele teve uma experiência no deserto, também da Arábia. Então, todos esses tiveram experiências, onde eles perceberam que, para um novo momento da sua vida, precisavam se retirar da agitação, da falação, das muitas vozes, dos muitos compromissos. Todas essas pessoas, inclusive eu e você, nós precisamos, de tempos em tempos, passar por uma experiência como esta de Jesus, de deserto não propriamente um deserto literal, mas um lugar onde você se afasta de tudo, para você fazer uma faxina na mente, uma faxina na vida, uma faxina nos compromissos, para você se preparar para um novo ciclo da tua vida. Pensa bem, nós já estamos quase no final do ano, e se a gente olhar para trás, a gente pergunta o que, que eu fiz nesse ano? E do que eu fiz do que realmente valeu a pena? Será que eu não estou gastando demais o meu tempo com coisas que não estão produzindo nada para a minha própria vida? Será que eu não preciso entrar num novo momento da minha vida onde eu preciso experimentar alguma coisa diferente, uma coisa nova, uma coisa que de fato vai me dar mais significado para a minha vida? Por isso que eu te recomendei aquele livro Uma Vida com Propósitos. Ele vai te ajudar a você pensar, por exemplo, em áreas, cada uma das áreas da sua vida, de qual o propósito, por que razão eu estou vivo, por que, que eu existo? É uma pergunta que a gente tem que se fazer de tempo em tempo. Qual é a razão da minha vida? Mesmo quando você tem convicções. Vou dar um exemplo meu. Eu tenho convicção do meu chamado ministerial, da minha, da minha vocação. Mas, de tempo em tempo, eu tenho que me perguntar da seguinte forma. Mas eu estou, de fato, fazendo o que é necessário, o que é essencial dentro de uma vida ministerial? Será que eu não estou gastando tempo com coisas que eu não deveria estar tá gastando meu tempo? Porque tempo é uma coisa que não volta mais. Você gastou, meu querido, já foi. Não se recupera tempo perdido. Tempo perdido é tempo perdido. O que você pode fazer é que, da agora em diante, você pode mudar e reaproveitar e passar a viver melhor a sua vida. Então, de tempo em tempo, a gente precisa fazer isso como Jesus fez, como todos esses homens aqui também fizeram. Agora... Foi exatamente aí no deserto que vieram as tentações. E as tentações, você dá para notar pelo próprio texto, lembra-se, o texto é um texto antigo. Ah, levou Jesus ao pináculo do templo. Você acha que isso foi literal ou foi imaginário? Então é muito provável que isso tenha sido dúvidas, imaginações, suposições. São situações assim que a gente passa também. Jesus era gente como a gente, humano como nós sujeitos às mesmas tentações que nós passamos. Portanto, se eu passo as mesmas tentações que Jesus passou, significa que, da mesma forma como sendo Ele, Jesus, teve suas tentações, suas opções, principalmente no momento em que Ele ia mirar para um tempo novo da sua vida, vem o diabo e apresenta ah, ah, atalhos, assim vai acontecer comigo e com você também. Então a gente precisa estar atento, vamos analisar as tentações de Jesus, para que delas a gente também possa tirar alguma lição. Primeira tentação, transformar pedras em pães. O que é isso? Te pegar no desespero. 40 dias sem comer. É, Jesus estava com fome. Olha o texto bíblico, Mateus 4,2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Os pães no Oriente Médio, eles são interessantes, Ele não é como o pãozinho que você come na sua padaria, tá? Os pães, eles lembram uma pedra, lembra? Ainda mais quando você viu a figura lá do deserto, vendo que ele não é branquinho, né? Que ele é terroso, né? Com essa cor de terra. Então, aquelas pedras do deserto, ela, assim, é como se Jesus, de tanta fome, já, tivesse, já estivesse tendo alucinação, você também não tem alucinação quando você está com fome? Basta passar o horário de almoço que eu olho assim, se o cara é magro, alto, eu já imagino um cachorro quente assim, com a cabeça e o pé. Né? Se é gordinho, já é um hambúrguer. Né? Então, você é igual desenho animado. Agora, imagina, 40 dias, 40 noites, é, é muito tempo. Então, essas alucinações, Jesus era humano. Passou-se também com Ele. E aí vem a tentação. A tentação é, você não é o filho de Deus? Ué, transforma a pedra em pão. Faz aí, abrevia essa situação. Quais as tentações que vêm sobre mim e sobre você? A estratégia dessa tentação era pegar a pessoa no desespero. Porque no desespero você topa tudo. Você não sabe nadar, caiu no mar, alguém te joga dois palitos e fala, bate aí, você vai bater, achando que aquilo, você vai, você vai fazer o que vier. O desespero faz, muitas vezes, a gente fazer isso. E é interessante. Muitos de nós se retira por um tempo de pensar na vida no momento do desespero. É no momento de uma separação, de uma perda de um emprego, de um momento novo da vida. Não foi algo muito planejado. Aconteceu uma crise na vida, a gente fala, oh, deixa eu parar tudo para pensar. Nesse deixa eu parar tudo para pensar, vem o diabo e te dá uma opção. Vem por aqui. Ó. Faz aqui. Você está no desespero, você aceita. Então, quando as nossas necessidades básicas não são supridas, a gente é tentado pelo desespero. Mais adiante, eu dou alguns exemplos, baseados nas outras tentações, que vão ser aplicadas aqui. Apenas para não ser repetitivo, eu vou prosseguir. Segunda tentação, pular do pináculo do templo. Eu traduzo isso como te colocar em rosco. Sabe por quê? Deixa eu explicar primeiro... É sobre o pináculo do templo aqui para você. Vou até mostrar fotos aqui para você, para você entender melhor. Essa daqui é um desenho de como era o templo naqueles dias, não como é hoje. O pináculo fica bem ali no cantinho, ou seja, é o ponto mais alto daquela muralha. Por que ele é o mais alto se a muralha é reta? É porque o terreno embaixo era mais baixo. Hoje aquela região ela está já ah, ah, mais aplainada, então você não nota muito bem isso. Coloca a próxima figura, por gentileza. Aqui está, por exemplo, a ponta de uma muralha e essa região está um pouco mais aplainada. Ela era mais funda nos tempos mais antigos, sendo aqui o ponto mais alto. Por que, que porque pináculo? Pináculo, olha lá, carisma, hashtag carisma também é cultura. Pináculo, ponto mais alto de uma montanha, de um monte ou de uma construção. Ponto. Isso é pináculo, tá bom? Ah, então, Jesus é levado ali ao pináculo do templo. Por que, que isso se tornou uma tentação e por que, que eu estou falando aqui de enrosco? Eu te explico. Qualquer judeu sabia que não se pode entrar no templo de qualquer jeito. Do jeito que Jesus estava, era um desrespeito Jesus estar nas dependências do templo. Como assim do jeito que Jesus estava? Pensa. 40 dias no deserto, você viu o deserto. Você acha que ele estava limpo? É 40 dias sem banho, é 40 dias magro, porque ficou sem comer, todo barbudo, sem arrumar as suas barbas, é, sujo, porque se imagina só de andar, só de você. Aliás, só de ver aquela, aquela cena do deserto parece que você já se suja. <risos> se imagina andando lá, com aquela poeira toda. Então Jesus estava de dormir naquele lugar, talvez, quem sabe, até suas roupas sofreram um pouquinho. Então imagina um cara com roupa mal trapilho, sujo, é, é, mal vestido, mal apresentado, num lugar onde isso era proibido. Jesus sabia, como qualquer judeu, que ele não poderia entrar no templo assim. Então ele é colocado no ponto mais alto do templo, de que qualquer pessoa de dentro ou de fora do templo o veria ali. E aí ele diz assim... Todo mundo vai te ver, e vai se escandalizar, o que, é que aquele mendigo está fazendo ali em cima? Pula, porque está escrito que os anjos vão guardar você. Agora imagina, você pula e começa a flutuar no ar, os anjos se segurando, o povo todo vai falar, esse cara é o Messias, ninguém vai ter dúvida de você. É interessante o, o que que Satanás faz. Primeiro ele coloca Jesus num enrosco. Você está num lugar que você não poderia estar. Tá. A sensação é mais ou menos o seguinte. Imagina uma sensação assim. Daqui a pouco você aparece nu no meio do seu trabalho. Ou no meio de uma avenida na Paulista aqui. Você está nu. Você não tem para onde ir. O que você faz naquele momento? É um constrangimento desse nível. Aí ele fala, única saída, pula. Então ele te coloca no enrosco. E aí Ele te dá uma sugestão de algo que ainda é pior. Então, é, é, é mais ou menos assim, Ele te coloca numa situação de constrangimento e aí Ele te força você a fazer algo. Como que eu traduzo essa tentação aqui para nós? A primeira tentação de Jesus foi pegá-lo no desespero. Nessa segunda é no constrangimento. Ele coloca Jesus numa enrascada, depois joga a culpa sobre ele, você não deveria estar aqui assim, com essa roupa, e o coloca num constrangimento para que ele tome o quê? Uma decisão errada, pula. É mais ou menos um enrosco, como a gente entra de vez em quando, que você cai no enrosco e ele ainda te propõe uma saída mais ou menos assim: se você não fizer isso, ainda vai ficar pior para você. Uh, para mim isso me lembra aquelas pessoas que de vez em quando têm que vender a alma por causa do sucesso Esse enroscos essas arapucas do diabo no salmo 91 versículo 3 é chamado de laço do passarinheiro laço do passarinheiro é aquela armadilha para pegar o passarinho uma arapuca, uma armadilha e no texto do salmo 91 te ensina isso anda com Deus Anda com o Senhor para se livrar dessas arapucas, dessas armadilhas. eu quero ampliar um pouquinho aqui. Eu fiz uma busca rápida na Bíblia Sagrada, tem muitas, mas eu selecionei uma ou outra aqui de texto bíblico mesmo, só para você ler, para você ver como a Bíblia é muito próxima de nós, que ela vai narrar aqui para nós algumas arapucas que nós podemos cair facilmente. Uma delas, negócios feitos no impulso. É interessante essa, é... lembra que eu te falei que esse, essa segunda tentação ela vem em duas etapas? Primeiro ele coloca Jesus numa situação de constrangimento e depois ele propõe uma coisa pior para ele. Ele se você não fizer, vai ficar pior para você ainda. É mais ou menos o seguinte, ele te dá uma situação de impulso, você vai e fecha um negócio, aí você não tem dinheiro para pagar, ele propõe, olha, sei lá, tem um cara ali que ele é agiota ele dá um jeito para você nessas coisas. Então, te põe numa arapuca pior ainda. Isso é arapuca. Isso é enrosco. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos alerta muito de problemas como uma compra, um empréstimo, ou uma sociedade feita, sabe? Vou fazer você sócio aqui agora para ter meu nome numa empresa e não viu os prós e contras porque você está olhando negócios e ganhos rápidos, e dinheiro que é fácil de ganhar é fácil de perder, tem um texto na linguagem de hoje que traduz a Bíblia dessa maneira também, mas eu quero ler um texto aqui com você provérbios 6, de 1 e 2 quero ler na tradução da Bíblia a mensagem diz assim, amigo se você está em dívida com seu vizinho se está preso em algum negócio com um estranho se no impulso, olha eu falando aí para você de comprar no impulso. Você prometeu dar a casa em garantia e agora ficou sem lugar para morar? Não perca nem um minuto. Livre-se dessa confusão. Você está nas mãos daquele homem. Deixe o orgulho de lado. Vá e se humilhe. Peça e insista. Insista. Não deixe para depois, não há tempo a perder. Livre-se disso, como a corça se livra do caçador, como o pássaro do armador de laços, ou daquilo que a gente chama de laço do passarinheiro, arapuca. As arapucas podem ser negócios, sim, mas elas também podem ser outra coisa, relacionamentos. Relacionamentos. Há épocas da nossa vida em que a gente está trocando de amigos, acontece, tem amigos que são para a vida inteira, gente boa demais, a gente briga, fica junto e tal, mas é amigo para a vida toda, mas tem alguns amigos que você de tempo em tempo percebe que não era tão amigo assim, às vezes era um colega só de trabalho e você confundiu a amizade e aí tem épocas que você quer se desgrudar de algumas pessoas, porque você percebeu que aquelas pessoas são tóxicas para você. O caso é que é um novo ciclo na sua vida. E o que eu falo, sempre que vai começar um novo ciclo, apesar de ser um tempo bom e de diferença e de renovação, também é um tempo de tentação. E nessas tentações vai acontecer o quê? Novos amigos, que talvez sejam piores do que aqueles. Como saber disso? Há princípios bíblicos sobre isso. Uma das coisas que a Bíblia nos mostra... É que más companhias podem surgir em tempos desses desse, momentos de troca de amizade, gente com costumes que não são seus e te corrompem, porque você está sensível naquele momento, você está no momento de troca, aí aparece alguém com costumes diferentes do seu e que é novidade, por ser novidade você se interessa, se interessa, e aí daqui a pouco você está em, num emaranhado só, num lamaçal só provérbios, eu vou citar dois textos, um no Antigo e um no outro Novo Testamento, provérbios capítulo 1, versículo 10 ao 15, amigo, Bíblia mensagem diz isso, se as más companhias são uma tentação, caia fora enquanto é tempo, se dizem, aqui eu abreviei o texto, ele é, é do 10 ao 15, eu peguei só algumas frases para não ficar o texto muito longo, se dizem, vamos sair para aprontar, venha com a gente, isso é que é diversão. Ah, amigo, nem olhe mais para essa gente e simplesmente dê as costas. Algumas pessoas não sabem dizer não. E por não saber dizer não, vão entrando nesses enroscos. Você percebe que determinadas pessoas são mais companhias para você. Ah, mas Anésio, eu estou evangelizando. Tá. Eu digo o seguinte, é uma escada rolante, você está descendo ou subindo. Porque Se você está numa posição segura e está ajudando alguém, certíssimo. Mas se você está na areia movediça, junto com a pessoa e ela está te puxando para baixo, eu te pergunto, é mesmo uma boa companhia? Você está influenciando Está sendo influenciado. No Novo Testamento, Paulo apóstolo faz uma recomendação. 1 Coríntios 15, 33, ele diz assim, não, deixem, não se deixem enganar. Talvez ele tinha aquele texto de provérbios em mente quando ele escreveu isso. As más companhias corrompem os bons costumes. Então tem coisas que as pessoas, até próximas de você, falou. Oh, você anda mudando um pouco, porque você andou com esse pessoal novo aí que você está andando, você está meio diferente. Qual é a sua tendência? De orgulhoso. Dizer, não, eu sei o que estou fazendo, eu sou adulto. Mas quem está perto de você está percebendo, você está se afundando. O que, que disse lá o texto? Não, dê, não olhe mais para essa gente, simplesmente dê as costas. Cai fora. Cai fora. Cai fora. E alguns aqui, não é amizade, é relacionamento amoroso. Ah, mas eu estou apaixonado. Ué, Você pode se apaixonar pela coisa errada. Quem disse que não? Então, abra os seus olhos. Aquilo pode estar te levando para um buraco. Terceira tentação. Nehar poder e influência no mundo. Para isso, Jesus tinha que fazer algumas concessões. A Bíblia mostra que Jesus veio para recuperar o domínio. O diabo então propõe algo sem briga e sem sofrimento. O diabo era o príncipe desse mundo. E ele sabia que Jesus veio para tomar isso dele. Então ele propõe algo. É, você só faz esse afagozinho aqui, me tornando o seu Deus. E fica tudo bem entre a gente, a gente não briga. Era a tentação do caminho mais fácil. Seria algo mais ou menos assim que, Jesus, que, que o diabo propôs para Jesus, assim, não, eu não quero tirar o alvo de Deus para a sua vida, você merece o sucesso, você merece brilhar, você Jesus merece prosperar, você merece esse dinheiro, você merece ser feliz, mas quero te propor um atalho, faz um acordo aqui comigo, é aquela tentação que vem sobre mim e sobre você de fazer concessões, você merece ganhar mais, vai ter que falar umas mentirinhas, entendeu? Uma mentirinha aqui, uma mentirinha, mas vai ganhar mais. Você vende a alma por trocas, você vai ficar famoso, vai ter que fazer umas polêmicas, umas mentiras aí, umas fakes aí pela internet, mas você vai ganhar dinheiro e vai ficar famoso. É... Vai ganhar mais dinheiro, mas tem que fazer um trabalho ilícito. E aí o diabo te seduz com amor ao mundo. O amor ao sucesso, quando isso fica acima de pessoas. Deixa eu me dar uma notícia para você, meu querido irmão e minha querida irmã. O diabo não vai parar de tentar. Inclusive com Jesus não parou. Nós lemos o texto de Mateus. Eu quero te mostrar no mesmo texto que fala da tentação, só que do Evangelho de Lucas... Olha como Lucas termina essa narrativa. Lucas 4,13 diz assim: Tendo terminado essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Mais ou menos assim, perdi essa, mas eu volto. Então ele não vai parar. O que eu quero te mostrar é que a tentação de Jesus é um símbolo para nós. Ele era filho de Deus, nós também somos. Ele ouviu a voz de Deus, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, você tem a voz de Deus dentro de você, porque a Bíblia diz, no livro de Romanos capítulo 8, que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, lá dentro a gente sabe, eu estou salvo, eu sou de Deus, mas assim como Deus falou ali para Jesus, você é o meu filho amado, Ele fala para você também, você também é minha filha, você também é o meu filho, mas fique alerta. Porque o mundo não é brincadeira. Olha o que Pedro, apóstolo, você conhece Pedro, Pedro, o apóstolo. Ele fala numa de suas cartas, diz assim, Pedro capítulo 5, versículo 8 ao 9: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm, todo mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Se você buscar uma imagem sobre como o leão faz, ele vê um rebanho, ele fica o tempo todo cercando o rebanho, o tempo todo, de longe, o tempo todo. Porque o rebanho junto ele não enfrenta. Mas basta um ficar distraído que saiu de perto ali do rebanho, ele falou, é essa minha presa. Então ele afasta do rebanho. Presta atenção, o que é que tem te afastado do rebanho de Deus? O, quais são as coisas que aos poucos te afastam de comunhão, de irmãos, de oração, de fazer isso que você está fazendo hoje pela manhã, de levantar cedo, sair, vir para a reunião da igreja, receber a palavra de Deus? É aos poucos que o diabo vai fazendo isso, até que você esteja sozinho. Aí você é uma presa para ele. O que a Bíblia nos ensina? Vigia. Vigia. O que, que é vigiar? Olha para o redor. Opa, está todo povo aqui, eu não estou, deixa eu voltar para cá. Não vou ficar sozinho. Porque o diabo está o quê? Ao derredor, redor, olhando. Se tiver uma brecha, eu entro. Aquele ali se separou, é aqui que eu vou atacar. É esse, é esse o ataque dele. Mas a Bíblia nos ensina algo. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. O que, que é ser firme na fé? Ser firme na fé é ser firme na palavra de Deus. É firme naquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Meu irmão, hoje aqui, você está recebendo a palavra de Deus. Hoje aqui, você está recebendo a orientação do Senhor. Pega essa palavra e põe no coração. O que, que a Bíblia diz? Guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que, que é pecar? Pecar é desviar do caminho. Eu não quero desviar do caminho. Então, eu vou meditar nessa palavra ao longo da semana. Eu vou repensar essas orientações que têm sido dadas aqui para mim. Firme naquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Resistir ao diabo e resistir à tentação é simples. Vou te falar uma frase aqui que resume tudo. Faça o certo. Pronto. Faça o que é certo. Mas Anésio, se eu fizer esse negócio, não é lícito, sabe? Tem umas coisinhas aqui, escusas, mas vou ganhar muito dinheiro. Cara, a Arapuca ratoeira, ratoeira é assim, está lá uma comida para você, é uma coisa básica, é o que você quer, mas vai te matar, então não cai nessa, faz o certo, Ah, mas isso aqui vai estar, tá... mas não vou fazer, eu vou fazer o correto, eu vou fazer o correto. Eu me lembrei de uma situação aqui agora, vou contar uma coisinha para vocês, vocês sabem assim, desculpa o meu orgulho pessoal, desculpa, eu vou expor para vocês o meu orgulho pessoal, vocês vão entender. Eu tenho orgulho da minha adolescência e juventude, eu tenho orgulho, porque eu era um menino que seguia assim radicalmente a palavra de Deus. Eu trabalhava é, na matriz de um banco em São Paulo, e era office boy. Qual o cargo abaixo do office boy? Não tem cargo abaixo do office boy, é o cargo mais baixo que tinha no banco o resto era empresa contratada, né? então você é a ralé da ralé, mas estava começando carreira, 14 aninhos de idade, começando minha carreira, e trabalhando lá no banco, chegou um momento em que o meu líder ali dos boys chegou assim para mim né, e falou, olha faltou assessorista, tudo mais, cuida lá da, do elevador, que delícia, fica lá só apertando o botão, falando todo mundo, aquilo é uma delícia, eu fiquei, 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 fiquei. passou as horas, daqui a pouco ele vem desesperado para mim. Anéis, você tem que voltar lá no departamento que você trabalha, porque eram vários departamentos do banco, né? vários andares, o pessoal está reclamando, oh, fala que você foi lá no, no, é, na parte de ter que assinar alguns contratos, assinar documentação é, e, e, no, no, no departamento pessoal, no departamento pessoal assinar alguma coisa, que tudo bem. Eu falei, não, tudo bem, não, é mentira não, mas eu estou mandando, eu falei, o senhor está mandando, mas Deus me manda. eu não me disse, desculpe, tem alguém acima do senhor? desse jeito o menino encarando o chefe, mas você tem que me obedecer, eu falei, antes de obedecer o senhor, eu vou obedecer a Deus, eu não vou mentir, você sabe que você pode ser mandado embora, eu falei, não me importo, ele não me mandou embora, ele rebaixou, como é que rebaixa um contínuo? Sabe como? Põe para trabalhar com a diretoria, era o pior lugar que tinha para trabalhar, porque os caras mandavam e acabou, e qualquer erro você está na rua, então, ele, para não mandar embora, é assim, todo mundo que vai para a diretoria é mandado embora depois, porque um errinho, pá, pre... era com a diretoria, vice-presidência do banco, né, lá você errava, estava na rua. Tudo bem, vou trabalhar lá. Fui trabalhar lá, bonitinho, certinho, trabalhando lá. O que aconteceu? Peguei amizade com todo mundo. Amizade com o diretor, amizade com esse, amizade com aquele, amizade com a secretária. Aí, um dia, a secretária chegou assim para mim e falou o seguinte, você, é, que ela me viu, ela... ela eu estava distribuindo algumas cartas, né? E tinha umas cartas em inglês. Eu falei: Olha, essa carta aqui é direcionada a tal coisa. Falei, você sabe falar inglês? Eu falei: Eu ah, estou aprendendo, estou doido para aprender, e eu estou aprendendo da maneira como eu posso. Mas como você está fazendo curso? Não, estou fazendo sozinho. Sério? Ela gostou de mim. Aí me adotou como se fosse um filho. Ela falou: Vou te dar um conselho. Está chegando a época da sua promoção, depois de tanto tempo vocês são promovidos. Então vou te colocar num departamento aqui do banco, onde lida com a área de inglês. Você topa. Eu falei: É claro! Gente, eu. Fiz isso, ó. fui parar no departamento melhor, ganhava mais que os outros departamentos, fui o primeiro operador de computador, e isso fez a minha vida, porque eu aprendi a mexer com computadores lá no banco, uh, lidei com a área do inglês, isso me ajudou bastante a crescer, trabalhar no comércio exterior do banco. Enfim, eu fui, acabei sendo promovido, por ter obedecido simplesmente, em vez de simplesmente buscar um atalho, o campo é mais difícil, não interessa, é o certo. Por isso eu te digo aqui, Faça o certo. Eu acredito. Faça o certo. E Deus vai se encarregar de honrar você. Amém. E eu vou terminar lendo um salmo com você que diz exatamente isso. Vou pedir para você acompanhar em pé comigo, por gentileza. Salmo de número 34. Do 8 ao 19. Um texto longo, mas se acompanha aqui comigo. Ele é gostoso de ler. Olha só. Provem. No sentido de experimente. Experimente e vejam. Como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia, temam o Senhor vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, como diz a outra versão, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham meus filhos e ouçam-me. Eu ensinarei a vocês o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Eu volto para repetir isso com vocês. Ó, oh, tá falando com a gente. Quem de vocês quer amar a vida e ver dias felizes? Todos nós aqui. Oh, o conselho: guarda a sua língua do mal. E antes falava: para de mentir. Para de falar o que não deve. Guarda a sua língua do mal. Guarda a sua língua de fofoca. Guarda a sua língua do mal. E os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal. Afaste-se do mal. Faça o bem. E busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ou seja... Faz, afasta do mal, faça o bem, clama ao Senhor e Ele vai te ouvir. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve. E os livra de todas as suas tribulações. Outra expressão, o Senhor está perto. Meu irmão, vou repetir isso. O Senhor está perto. Guarda bem isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. O justo passa, sim, por muitas adversidades. Lê essa última frase comigo. Mas o Senhor o livra de todas. Aleluia. É o nosso Deus. É o nosso Deus. Amém. Aleluia. Irmão e irmã, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvidos para ouvir, olhos para ver, para nunca nos enveredarmos pelo caminho do mundo. Sejamos santos, sejamos separados para Deus. Vamos viver vida correta, vamos viver vida certa. Resistam às tentações, fiquem firmes até o fim, irmãos. O Senhor os livre de todos. E eu quero terminar com vocês, orando, a oração que Jesus nos ensinou, apenas uma frase dela, Mateus capítulo 6, versículo 13, vamos orar juntos aqui? Ora isso, leia isso orando, diante de Deus, vamos orar. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém? Querido Deus, eu te peço que o Senhor abençoe o teu povo meus irmãos e minhas irmãs, e os levem a perceber as tentações do diabo em suas vidas. Ao perceberem, dê a eles força para resistir, para andarem corretamente, serem homens e mulheres íntegros, de caráter, santos, fiéis ao Senhor, que não compactuam com o pecado, mas amam a justiça. Que o Teu Espírito esteja sobre nós e dentro de nós, orientando o nosso caminho. Que a Tua Palavra, ensinada hoje aqui, brote ao longo da semana em nossos corações e em nossa mente, nos lembrando de andar na Sua Palavra. Que façamos o que é certo, o que é correto. E a recompensa vem do Senhor. Desde já Te agradecemos, por sermos Teus filhos, por cuidar de nós. E temos certeza que os Teus ouvidos estão abertos às nossas orações. Muito obrigado, Senhor. Guarde o teu povo e os abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Povo de Deus, seja abençoado. Deus abençoe. Até domingo que vem.